1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин и сегодняшний гость наш в студии Борис Куприянов. Боря, привет.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Я не знаю, как вас представлять уже, ну руководитель проекта «Фалансер» это точно. А... Да,
2: и достаточно.
1: Хватит, да, на mm-hmm. этом Но для тех, кто не знает из наших слушателей фаланстер это такой, наверное, уже можно сказать Это противное слово, культовый Московский книжный магазин Тот магазин, где продаются книги, которые часто Не найдешь в больших книжных универмагах Но при этом, которые найдешь, там тоже продаются И там невероятное разнообразие Недавно зашел совершенно на вскидку Купить две книжки поэзии разные И обе нашел моментально Вообще не, не, не понадобилось рыться в завалах Но мы говорить будем В целом о том, что происходит у нас с книжным миром мне почему-то это сочетание нравится что мне тоже нравится значит.
2: особенно в последнее время
1: да и я хочу начать с такой общей вещи я только что буквально прочитал основанное на статистике высказывание Сергея Чупринина замечательного ну, наверное можно сказать литературного критика да и человека который много пишет думает о кино и возглавляет журнал Знамя на тему того что даже если сейчас посчитать тиражи самых наших тиражных писателей ну и дальше идет список там начиная с Донцовой и Маринина и скажем там, с десятых фамилий, то э, там э, такая идет регрессия э, с этими тиражами, и как только мы доходим до десятого э, пункта в списке, тиражи уже, можно сказать, небольшие, особенно в сравнении с советскими, что создается впечатление, что люди перестают и это читать, что вообще вот читали, читали, потом начинали читать литературу все менее качественную с точки зрения каких-то художественных достоинств, а теперь просто вот в принципе чтение как занятие становится каким-то непривычным, экзотическим, и вообще для редких Каких-то странных Залетных птиц
2: Ну так и не так Здесь можно поспорить с Чаплиным, Которого я безумно уважаю а на самом деле, действительно, читать стали меньше. Это девальвация чтения, Дискредит... дискредитация – это нехорошее слово, девальвация чтения. Мне кажется,
1: дискредитации как раз нет, потому что вот этого… Mm-hmm.
2: А... Инфляция
1: чтения, как, Да, инфляция. инфляция. Вот этого как бы общественно одобренного, какого-то mm-hmm. общественного договора, если ты человека на улице спросишь, любого по-прежнему, читать любишь, но ну, все равно…
2: Нет, 34% как-то. скажут, что не читают. Не читают? 34% скажут, что вообще не читают.
1: То есть, не стыдно уже это и не стесняется?
2: Да, то есть, ну, есть другие 34%… Проценты скажут, что читают Мой любимый писатель Пушкин Нет,
1: ну это понятно, что кто лечит
2: То есть это это территория надежды так На самом деле действительно Ситуация очень сложная И то, что происходило с книжным миром Или говорить проще С э, издательским э, И книготорговым миром В последнее время В последние 10-15 лет Привело к своим э, результатам да. С чем связано э, падение тиражей даже самых тиражных авторов? Здесь есть одна причина, тоже причина надежды, можно сказать о хорошо, что действительно литература, которая является чистым развлечением, чистым интертейментом, она... Во всем мире уходит в электронный вид
1: Вообще уходит окончательно? Да Решили под нее леса не вырубать?
2: Ну, в общем-то, в принципе, я считаю, что это достаточно гуманно Ну, Наверное Я всегда на каких-нибудь лекциях, встречах привожу пример как Представьте, что вы приходите к барышне домой У вас первое свидание, только чай там вы смотрите друг на друга И вдруг видите на полке там, собрание сочинений Какого-нибудь иронического детектива да? Но У вас может быть разное мнение по этому поводу Эти книжки, которые не хранятся дома Книжки, которые читаются, один раз и уходят Их не перечитывают
1: Мне вот э, теща недавно, в прошлом году подарила на день рождения Изданное какой-то популярной газеты, не помню Кем э, э, собрание, по-моему, полное Агаты Кристи Я так не начал его перечитывать, но я, мне оно заняло полторы полки мне это очень нравится Станет, Нет,
2: и... Агата Кристи, извините да.
1: Не будем ее вписывать Не будем ее сюда.
2: вписывать, это как бы немножко другой жанр вот. а, Но это все равно литература для развлечения а? И а, это литература, которая не перечитывается Которая сделана на плохой бумаге Плохой полиграфии Она сделана для того, чтобы читать ее в метро а, с одной стороны, она полностью переходит в электронный вид, на Западе полностью. У нас не совсем, конечно, потому что у нас есть масса людей, которые не читают в электронном виде. А, с другой стороны, она конкурирует не с книгами, она конкурирует с другими гаджетами, которые занимаются развлечением
1: То есть с тетрисом, условно говоря, там другие ну, тетрисы, Там другие тетрисы, да. да, там,
2: с станчиками, да, там.
1: Angry Birds, чем все
2: лягушка. лягушка, с тем, что в смартфоне можно смотреть кино, в том, что в смартфоне можно слушать музыку и так далее, и так далее так далее. И здесь книга как книга для развлечения становится слабым конкурентной, это правда. А Могу сказать анекдот Мне рассказывали, вот не знаю, правда или неправда, но я очень его люблю Что когда вышли изменения в законодательство Российское и охранникам э, Запретили, даже Чопов Запретили читать на работе Тиражи вот таких Донцовых для мальчиков Упали там в разы Сразу Ничего резко себе. Они упали там в 3-4 в раза Это была трагедия для издателя, потому что они были совершенно к этому не готовы
1: Это как моя любимая история про то Как посчитали, кто является основным Покупателем по профессии Вот этих вот модных брендов, там от Chanel до Армания, и выяснилось, что в основном это секретарши по всему миру. Так Когда бывает, да? да. я никогда об этом не задумывался, но как только узнал, понял сразу, что в этом есть смысл. Сейчас я думаю насчет охранников, читающих Донцов, и понимаю, что это... Нет, вот...
2: там другие, там другие книжки, там, 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 там я не знаю, как они называют. Простите, мой непрофессионализм, я да, не Да, знаю. действительно, мы ну, не будем да, ага. нибудь Это с одной стороны. С другой стороны, то, что случилось с Россией... Книжным бизнесом после перестройки Это достаточно печальное зрелище Он действительно очень долго остался романтическим То есть люди шли заниматься книгами Потому что они любили читать Потому что они хотели, чтобы книги выходили действительно, если помните 90-е годы Начало, середина, даже конец 90-х годов Ходило огромное количество литературы Очень важной, которая была неиздана То есть люди с жадностью С такой жаждой Покупали книжки огромными тиражами Часто плохо изданные, часто плохо переведенные Но известный факт, что шеститомник Бродского на Невском проспекте продавался из КамАЗа Это были такие романтические годы Я очень хорошо это
1: помню, потому что у меня основная часть моей библиотеки, не очень маленькая, именно тогда в 90-е собиралась И э, сейчас, когда я покупаю новые книги Я продолжаю их покупать в большом количестве э, Я обратил внимание, что вот этот э, момент Впервые издан или впервые переведено То, что в 90-е было значимым, очень важным Сейчас перестало быть важным И да. ты, э, переиздание или первое издание Даже иногда это никак не указывается Ни на обложке, ни в, в каких-то вот информациях Ну там уже как какие-то
2: другие изыски Вот да. эта ситуация, которая была связана с этой романтикой Она очень быстро... Рынок, такой российский рынок Стал входить и в книжную область тоже И издатели стали гнать тиражи Стали гнать тиражи, стали опускать, ну, стали как бы конкурировать между собой. В результате дошло к тому, что сейчас в России монополия, фактически. 70% книг, по крайней мере, художественных, выходят в одном издательстве. А магазинов а, независимых, то есть магазинов, которые не являются сетью, там практически нет. При этом это не сетевые магазины, они большие, там, как магазин Глобус. Им совсем, или Москва, и совсем маленький магазин «Фаланстры», это неважно, что... Точно независимый магазин. Независимый магазин это те магазины, которые проводят некоторую свою политику в отборе книг, которые сами выбирают, что им надо продавать, что им не надо продавать. Парень Нилан Камнева гордится и ей есть чем гордиться. И это действительно очень круто, что в ее магазине никогда не продавалась Анжелика, например. 90-е годы, когда Анжелик продавался везде. Да, и это важно. Потому что магазин становится... Теперь это такое
1: интеллигентное чтиво, по сути дела.
2: Ну, теперь уже да. Магазин становится частью экспертизы книжной. Тем более у нас, когда, собственно говоря, откуда человек может узнать о новых книгах? Может узнать и СМИ. Как у нас книжные СМИ работают, вы знаете, безобразно у нас.
1: Ну, теперь надо сказать, если уж кризис книгоиздательства происходит, то о кризисе книжной журналистики даже говорить уже невозможно.
2: Я вот романтически полагал там лет 10 назад, ну, даже меньше, 8, что как можно больше откроется маленьких, небольших книжных магазинов, и все станет хорошо, и все будут покупать книги, все будут читать ничего подобного. Потому что кризис везде, кризис в библиотеках, кризис в критике, кризис в издательском деле, кризис в книжных магазинах, кризис в писательском деле. Потому что, если мы обратим внимание, то за последние три года ни одной новой фамилии, ни одного нового писателя не появилось. Ему просто он не может появиться.
1: Ну, Водолазкин, он новый? Ну,
2: Водолазкин, во-первых...
1: Или он, считаем, что он старый
2: классик? Он уже. не очень новый, он все-таки классик. Во-вторых, он в высшей степени... Я очень люблю Евгений Водолазкин, он прекрасный писатель, прекрасный большой ученый и очень важный для меня человек и автор но а, это не новый автор но просто первое что мне на ум пришло ну вот, вот за три года вы никто не зовет на новую фамилию потому что мир устроен так рынок устроен таким образом просто книжный что сначала маленькое издательство находит автора начинает его раскручивать делать ставит его на нанге выходит один роман второй роман третий роман а потом его перекупает большое издательство это закон, так было со всеми авторами Так было, извините ну вот Не совсем так, но почти так Издательство там, Небольшое, очень хорошее Очень эстетское издательство Блумсбери Когда издал Гарри Поттера там, Сразу вышел На другую позицию в рынке Да, и она, по-моему, до сих пор издается только Блумсбери Это Есть такой патриотизм за границей Что-то его, чисто
1: а. английское, мне кажется
2: Нет, Гавальда то же самое Она выходит в очень небольшом, маленьком издательстве Которое фактически делает извините, За грубо выражение на ней кассу Но да? ну, она предана этой ситуации А в России такого нет Потому что разница в доходах между в предложениях между маленьким и издательством большие отличаются, даже могут отличаться не на один порядок, mm-hmm. а да, естественно потом, где эти книжки продавать. Маленькое издательство может продавать ее ну, в десятках, двух, трех, четырех независимых магазинов. В сети крупные попасть не может, потому что сети у нас принадлежат так или иначе монополисту. Ну, дай бог, что-нибудь в сеть попадет. Но это скорее редкость, чем, чем правило. И поэтому раньше, когда все-таки писатели появлялись, сейчас они не появляются. А это кризис писательский, мы говорим. Просто не смогут попасть в этот мир. Кризис премий существует. Кризис а не фестиваля. может быть такого,
1: что писатели не появляются, потому что вот эта ситуация с монополизмом такая: и что если бы не было. Что, то есть они есть где-то, эти писатели? Конечно, есть. И пишут там себе в стол или в интернет, или Конечно, друг просто... другу имейлы.
2: Просто, когда появляется новый писатель, с ним надо работать. Ну, надо очень многому научить, да, и маленькие издательства Раньше учили ему, очень работали с текстом Могу привести пример Такой хрестоматийный Не про нового писателя, но очень интересный. Например, все Ну, многие, наверное, наши слушатели Помнят скандал, когда там Сто лет назад на самом бестселлер достался Александр Владимировича Проханова, который издал Издательство от Маргина, который до этого издал французскую философию Да?
1: И даже немножко после этого
2: Даже немножко после, и сейчас Занимаются книгами вообще там уже совершенно с по искусству. Они взяли огромный Тамина а, Проханова и сделали из него а, читабельный, книгу, книгу в три раза меньше, читабельный, очень экспрессивный такой живой и так далее. Да? То есть вот они э, показали, что можно из какого угодно писателя, если он писатель, да, сделать э, книгу, которая может стать бесцельным Так оно и было. Поэтому, м- когда приходит молодой писатель, ему нужно помочь, нужно продвинуть его на премию, нужно работать с его текстом, нужно. Это тоже как бы уровень экспертизы. Так вот, уровень экспертизы у издательства, там, предположим, Xmo, его нет. Если они видят, что они могут сработать на этом деньги, они издают. Чудовищная редактура, например. Чудовищная корректура. Ну, один мой хороший приятель, не буду называть какой, написал книгу, которая была достаточно шумной недавно. И там, например, говорится, что там кто-то, дядя Вася, там, ну, неважно кто, поступил на физтех. Да, я для немосковских слушателей поясню, что никто в Москве не скажет на физтех потому что физтех – это институт, скажут «вы физтех», никто не скажет «на физтех». Или уж, например, совсем смешная сцена, когда пьют люди и запивают водку спиртом «Рояль» случайно. Угу. Это невозможно, потому что те, кто моего поколения знает, что одновременно не было на столе водки и спирта «Рояль», это было бы просто не могло, по экономическим соображениям. <laughs> вот. Это м- автор может ошибаться, может не знать этого времени, но редактура очень важна. И вот все эти, м- весь этот комплекс, Кризис складывается в один большой, в один большой, и он э, прогрессирует.
1: У нас в гостях Борис Куприянов э, сейчас нарисовал достаточно э, драматическую, почти апокалиптическую картину э, происходящего в э, ну, вот в мире книг, да, тут не скажешь в книгоиздании или в э, редактуре, в написании книг во всем вместе. Но будем подробнее в этом разбираться и затронем все-таки и читатели тоже после небольшой паузы.
0: Антон Долин и его собрание слов. Антон Долин
1: и его собрание слов. Мы снова в студии. Антон Долин на микрофона. наш гость сегодня. Борис Куприянов Мы говорим ну, о книгах и о литературе когда мы рассказываем нашим слушателям про кризис редактуры, ну, я практически уверен, не что... Только. Да, да. Ну, вот, в частности, сейчас на этом просто сделали какую-то паузу, да. Понимаем, что... И даже про кризис писателей. Наверное, это неприятно об этом думать. но вот так вот, что пожмут плечами, многие скажут, мне хватит и старых писателей, у меня и Толстой еще не весь прочитан. А редактура, да, все это, в общем, мелочи. У меня вот там Word сам ошибки исправят, а где ошибок нет, там мне, в общем, все равно. То есть, не так много людей, для которых это важно. Но вот, мне кажется, вопрос довольно существенный. Это первичный запрос читателя. Читатель, который приходит в магазин или не в магазин, а на сайт, или, неважно, даже забудем о том, что он читает, электронную читалку или бумажную книгу. И он хочет что-нибудь почитать. Что-нибудь новое почитать, что он не читал. Не обязательно нового писателя.
2: Антон, вот здесь вот я немножко переформатировал вопрос, но особенно хочу говорить о том же самом. Вообще, говорить о чтении. Какое чтение сейчас? Так, получается, что сейчас меня вот после моего библиотечного проекта очень тема чтения самого интересует.
1: Да, и я тут должен уточнить для наших слушателей, не все знают, что Борис Куприянов долгое время, сколько этого длилось? Ну, три лет... года. Три года. Занимался проектом, ну, как бы переформатирование м- московских библиотек в правительстве Сергея Капкова. В его вот... Нет,
2: нет, В правительстве Сергея Капкова был в правительстве Сергея Собяевна. Да, таки.
1: да,
2: За это злые за говорят говорят, и вы сняли как я... за, за такую, тот констатацию, как вы говорили.
1: А-а-а, ну, да, да, да. Ну, это констатация, хорошо, будем считать ее оговоркой. Ну, как сказать, не сказать под руководством Сергея Капкова тоже, наверное, будет не совсем корректно и правильно. Да, так будет правильно, я думаю. Окей, ну, хорошо, пусть будет так. Но сейчас вы этим не занимаетесь.
2: Сейчас, нет, не занимаюсь. Но давайте говорить о чтении как таковом. Действительно, где нас учили чтение? Нас учили чтение дома, во-первых. Во-вторых, учили чтению в школе. Это вот занудные уроки, когда нам рассказывали, как надо читать. написали писали сочинения, мы рассказывали, в чем смысл того и другого произведения.
1: Кстати говоря, рассматривали... я, прошу почтение, что перебиваю, но вот это, это ужасно важная оговорка. Я вчера, буквально читая последнюю лекцию там, в небольшом лекционном курсе, там мне прислали студенты работы, Итоговые И я их читаю, думал все время о школьных сочинениях И думал о том, что учить, учили нас читать И учили писать одновременно uh-huh. Вопрос, насколько хорошо или плохо uh-huh. Другой вопрос uh-huh. Но это был синхронный процесс И сейчас то, что из большого количества Каких-то форм, включая школьные Вот у меня ребенок седьмой класс закончил Сочинения как таковые практически исчезли Их почти нету ну, Мне кажется, это как-то связано с тем, что Абсолютно. Чтение также меняется Абсолютно Хотя связано. вроде бы был анекдот Чукча не читает Чук. Писатель, казалось бы, разные вещи, а вот не разные.
2: Абсолютно связанные вещи, потому что э, вот те, может быть, не очень хорошие уроки, которые получали мы, может быть, хорошие, зависит от учителя, зависит от школы, зависит от разных факторов. Они учили нас, прежде всего, думать над текстом, воспринимать текст как не череду событий, как некоторый смысл, который в этот текст заложен. Так как сочинения уже давно не пишут И в девятом-десятом классе школы В основном, извините, в десятом-одиннадцатом Я старорежимный человек Да, да В основном э, на литературе Натя, так э, сказать э, на, Настраивают на сдачу ЕГЭ, э, То у людей э, Понимание, что чтение Это процесс не только слежения за сюжетом А что-то еще Вообще-то уходит, на самом деле и это очень печально, потому что, на мой взгляд, одна из важнейших и, может быть, самая главная функция чтения – это возникновение критического мышления у человека, возникновение аналитического мышления. Приводит к смешным вещам, люди не умеют анализировать, потому что, ну, как бы, то, что, что говорите, СМИ же тоже уходит, но, слава богу, что есть радиостанции, слава богу, что есть какие-то печатные СМИ, но и СМИ уходят как таковое аналитические передачи, они становятся такими они становятся mm-hmm. практически как интернет. Мы говорим о событиях, которые забываются, вспоминаются. Мы уходят. их называем просто. Мы их называем, да, даже Даже аналитики. не
1: описываем чаще всего, а именно называем. Аналитики
2: очень мало. И это связано тоже с этим. Потому Кстати говоря,
1: вот если подумать Об этом анализе, вот советская школа У меня была очень хорошая школа, я избалован В этом смысле, но э, Даже если говорить о любой плохой школе Я часто с людьми, учившимися в плохих школах Обсуждал там, там от Евгения Онегина До Селенджера До да. до, до чего угодно, дело в том, что ведь когда Даже учитель тебе какую-то суконную Трактовку э, в голову впихивает дает чего? В Он дает трактовку угу. И если у тебя есть своя голова То ты в знак протеста обязательно Будешь говорить, это не о том, то есть ты будешь Иметь другую трактовку, даже если эта трактовка в том, что Евгений Онегин это просто там тоскливое какое-то, То в любом у, случае у тебя да. будет с, да, да своя Конечно. версия того, что это, о чем это, почему почему это хорошо угу. или почему это плохо, угу. и что сейчас сам принцип такого подхода он куда-то растворился. Да, во-первых, растворился ну, система во-вторых, образования, во-вторых, не знаю, система мышления. Все-таки,
2: все-таки чтение надо, надо признать, даже самое бытовое, даже самое сюжетное чтение, даже наивное чтение, оно все-таки как-то расширяет кругозор человека. Вот сейчас в организацию, где я работал, организованную Сергеем Кавковым при департаменте культуры, пришли новые люди, которые раньше работали в департаменте молодежной политики, например, да? и буквально вчера, слава богу, что я находился на своем бывшем рабочем месте и уже не работают там, Но буквально вчера девушка, которая назначена управлять и руководить отделом спецпроектов, то есть день рождения Лермонтова, там какие-то общегородские истории интересные, какие-то развития библиотек, весьма литературные, узнала, что что, оказывается, Толстых как бы не один. А Она выяснила, что, что она, два что, или что три она... сразу? Не что два сначала. Подождите, нельзя травмировать э, юную душу прямо так сразу. Мне сразу стало интересно. Она задала это. вопрос, а почему в Москве две библиотеки Толстого? На что я ответила, значит, ее коллега из старых, что, ну, потому что это разных Толстов, Хочу а Толстовых два? Ну, то сказал, ну, это разные Толстого, так вежливо. М-м, очень интересно, сказал, она. То есть, я, я не понимаю, она думает, что Буратино написал Лев как, Николаевич? Как да?
1: Он, он же написал «Лев собачку». Он, может, ну, и потом да. Буратино дорос как-то. Это все может быть.
2: Вообще-то это страшный показатель. Это 24-летняя молодая девушка, которая уже там несколько лет, там года 3-4, работает в органах власти. Она не знает программу средней школы. Угу. Она просто не в курсе. Ну,
1: Буратина, я бы сказал, что это не средняя школа, а задолго. Ну, а, до- до- дошкольное ну, чтение.
2: Дошкольное чтение Буратина она знает. Да. <laughs> Но, Но это уже кое-что. То есть, значит, что она не читала ни Льва Толстого, ни Алексея Николаевича, ну уж про Алексея Константиновича вообще ничего не А говорю.
1: про Татьяну Толстую.
2: Татьяну Толстую тоже сомневаюсь. При всем, как бы, уважение Татьяны Никитичной. А, вот. И это проблема. Это проблема, потому что у людей совершенно сужается вообще понятие о истории, о патриотизме, о языке, об отечестве. Это серьезная проблема, с которой государство еще столкнется только в будущем. Потому что вот это небрежение наше, я говорю наше, потому что это общее небрежение,
1: Конечно.
2: к чтению может привести только к самым печальным
0: результатам.
1: Мы прерываемся совсем ненадолго, вернемся сейчас в студию.
0: Антон Долин и его собрание слов Антон
1: Долин и его собрание слов Мы снова в студии, Антон Долин у микрофона Наш гость сегодня Борис Куприянов в
2: Китае строится огромное количество библиотек, гигантское количество библиотек. То есть там маленькая библиотека это тысячи метров. Потому что китайцы прекрасно понимают, что они должны воспитывать поколение, которое готовы и самообучаться тоже, которые готовы анализировать, которое готово. Узнавать что-то новое
1: Мне кажется, что в Китае, я не специалист Поэтому рискую сейчас болтнуть какую-то глупость Но мне кажется, что там обратная Относительно нас э, э, ситуации Процесс при всех ну, внешних сходствах Связано с тем, что они Период нечитания такого, причем агрессивного Прошли во времена культурной революции Когда э, если читали То там были там, эти цитатники Мауды И все, то есть чтение Наверное. было сведено Совсем к примитивному Да-да-да. И ощущение, поскольку ну, я слежу за Китаем По китайскому кино Потрясающая богатому, разнообразному, яркому, наша даже близко не валялось. Я вижу, насколько травма культурной революции, насколько она для них важна и существенна, насколько важно и существенное ее изживание за счет того, чтобы эти лакуны, вынужденные лакуны, у них кино тоже не было, там 20 лет никакого кино вообще была закрыта пекинская киношкола. Потом открыли снова, и невероятный бум и взрыв. И в литературе то же самое, феномен того же самого Муяня, который получил mm-hmm. Нобелевское время, mm-hmm. связан с этим. Mm-hmm. После культурной революции он начал mm-hmm. писать, публиковаться, и все это произошло. И поэтому сейчас они стараются больше снимать, больше читать, больше писать, а мы сейчас э, идем к чему-то обратному. Вот, и. Э, Соответственно, получается, что мы в чем-то хорошем, совершенно далеки от Китая, хотя в каких-то вещах безрадостных, в изживании наследия там, социалистического, вроде бы, казалось бы, где- где-то находимся рядом. Но я повторяю, это как часть. Не будем говорить параллель. Да, потому, опасная параллель.
2: Там в многих хороших китайских мечтаниях и плохих мы от них сильно отстаем. Да. Например, борьба с коррупцией. там тоже Но это там, другая там, тема. Там уже, более рдиноридная. Более да. Вот, Так вот, если мы вернемся к этим вопросам, я действительно как бы зря говорил про Китай, потому что я не совершенно специалисты специалист в китайской культуре, ничего про нее сказать не могу, это вообще другой мир, другая цивилизация, но мы видим, что там, где государство заинтересовано в том, чтобы граждане росли более компетентны, чтобы они приобретали компетенции самостоятельно, чтобы они могли чего-то узнать, там библиотеки сохраняются, где люди считают, что... Ничего нового знать не нужно Как, например, в государстве ИГИЛ Там библиотеки уничтожаются
1: а ведь, кстати так говоря, или... к разговору о библиотеках Это, казалось бы, такая архаическая вещь Библиотека, ну, так вот поверхностно кажется Что эти книги бумажные вообще уходят какие-то хранилища этих книг, кому это нужно Но мне кажется, дело не в том, что бумажные книги уходят Хотя это, конечно, тоже И об этом тоже сейчас немножко обязательно поговорим А в том, что огромное количество людей Обладая гаджетами И избавляясь от того, что раньше казалось им В доме необходимым сейчас кажется лишним В том числе от книг, от книжных шкафов Наоборот, в этой ситуации Какой-то едва ли не сакральный но и просто утилитарный, информативный смысл Хранилищ книг Должен только повышаться Потому что это ведь не виртуальное Воплощение того, что мы все имеем виртуально Эти виртуальные библиотеки А вот они реальные, настоящие
2: Безусловно. И на самом деле библиотека, кроме хранилища книг, делает еще много других задач во всем мире. да И задачи просвещения сейчас лежат на библиотеке. Библиотека – единственное бесплатное место культуры, которое осталось в стране и в мире. причем оно она пишет везде бесплатно. Библиотеку в любой стране, даже где платный абонемент, можете зайти и читать совершенно без какой-либо
1: платы. Есть города вроде Нью-Йорка, где есть специфический культ главной библиотеки. И у нас, по-моему, такого культа Ленинки нет даже и близко, несмотря на… Пардон, пардон, секундочку. Так. Хорошо.
2: Сказывается, Нью-Йорк – это городская библиотека. Да, я это знаю. Это не Ленинская библиотека. Где находится главная городская библиотека? Даже из слушателей москвичей никто не скажет. Вот если вы живете в Иркутске, вы знаете, где находится главная городская библиотека. Или если вы живете в Новосибирске, да, в Москве главная городская библиотека – центральная научная библиотека имени Некрасова, находится в здании бывшей фабрики в десять минут ходьбы от метро Обаминская. В принципе, в ней приспособлено для этого помещения и совершенно в никаких условиях. Да, поэтому у нас просто нет, на самом деле, главной городской библиотеки. Катастрофа. И там Нью-Йорк Пэлас, как бы у него задачи не те, что у Ленинской библиотеки. Кроме хранилища книг, Нью-Йорк Пэлас это публичная библиотека для всех. То есть там не нужно быть в нее записанным, мне можно прийти и работать просто так. Это совершенно другой тип библиотечной деятельности. Есть библиотеки федеральные, которые являются хранилищем, у которых главная как бы, функция это охранять. Да, тут тот фонд, который у них есть. А есть э, библиотеки городские, центральная городская библиотека, которые должны пропагандировать чтение. Нью-Йорк это находится посередине ровно между этими вещами. Uh-huh. Но это разные задачи. В Москве действительно нет главной краской библиотеки. В Петербурге, у Кланчикового моста, есть замечательная библиотека Маяковского, которую все знают в городе. А в Москве как бы ни у Кла... ни Анечкова, ни у Скворецкого, ни Большого Каменного, нигде в пределах Садового кольца такой библиотеки нет. В И никто ни
1: черта не знает Мы, Московский патриотизм практически Идет ко дну здесь
2: Свои
0: тонкости. Антон Долин И его Собрание слов По
2: поводу электронных книг Возвращаясь к вашей теме у меня Есть две очень хорошие метафоры Одну метафору Мне рассказал Очень уважаемый человек Он сказал, что гаджет, конечно, все хорошо Только гаджет нельзя читать на пляже Потому что отсвечивает во-первых, а во-вторых нельзя поставить в песок. А вторую метафору, мне сказал только что Александр Иванов, она роскошна. Я с ней не согласен, кстати. Я вообще не, не считаюсь таким вот охранителем бумажной книги. Я считаю, что это надуманная такая борьба и противопорство, оно очень сильно выдумано. Но, тем не менее, Саша Иванов сказал такую прекрасную издатель, главный редактор как бы издательства от Маркина, прекрасную метафору, что представьте, что изобрели таблетку. Вы едите ее с утра, и вам не хочется ни обедать, ни ужинать, ни полдничать ни завтракать. Все прекрасно. Вы прекрасно себя чувствуете. То Калорий, которые нужно получить, вы получили, да? И вы поменяете эту таблетку, она стоит очень дешево, 10 рублей. И вы эту таблетку поменяете на традицию семейного ужина, обеда на работе, там перекусы с флиртом, там, там в ланч, да? завтрака с э, семьей, а вечерние там, пирушки с друзьями по бокалу пива там после работы и так далее. Вы готовы поменять одно на другое? на самом деле, вот этот вопрос к слушателям. Насколько они готовы на одну другую?
1: Понимание? Я тут полностью на стороне Саши, потому что э, меня, меня все время спрашивают, почему я читаю бумажные книги, а я еще и в последнее время повадился через интернет, иногда просто в магазинах покупать. Если я хочу прочитать например, классический текст, который я не читал, таких огромное количество, uh-huh. я всегда покупаю издания старые. Не старинные, а за огромные деньги, а пусть это будет 60-е, uh-huh. 70-е годы, даже 80-е. Да-да-да. Во-первых, мне больше нравится качество бумаги, во-вторых, мне нравится, как книга пахнет, и на вопрос Почему ты читаешь эти книги, еще в сумке таскаешь. Ну, во-первых, они не так много весят, в сумке таскать не страшно. Я не могу объяснить совершенно иррациональную вещь: ощущение счастья, когда я выхожу из метро, из вагона иду на переход, или чаще всего на переход, а не на выход, чтобы ехать дальше, я очень много читаю в транспорте. Uh-huh. И у меня книга в руке, и я ее обхватываю первым, значит, и третьим пальцем, а второй у меня закладывает Да-да-да. то место, да. где я остановился. И я чувствую, сколько я уже прочитал и сколько мне еще осталось. Это невозможно. Да-да-да-да. Бумаж э, в книге электронной. И объяснить, что в этом хорошего, я не могу.
2: Но мне кажется, Антон, что мы здесь вот опять же уходим в борьбу бумажной электронной Никакой борьбы нет.
1: Ну да, это мираж большой большей степени. На самом деле это как
2: мираж. Придумал. Потому что, вот как показывает практика, еще семь лет назад на французской книжной ярмарке, главной книжной ярмарке мира, все говорили, все, нам конец. Все, мы как бы вот все, только электронные книги. Как мы будем монетизировать, как все, в общем, была паника просто. Сейчас никакой паники нет. На самом деле ситуация изменилась. Два года назад, по мнению очень авторитетного журнала бестселлер, рост покупок электронных книг остановился на уровне 30 процентов.
1: Да? Очень интересно.
2: И вот 30 процентов это, собственно, говоря, PocketBook, да, потому что не, не имеет смысла ждать год пока выйдет PocketBook, когда можно сразу купить электронную версию. Ну, в, в Америке отдельная ситуация, потому что там электронная версия дороже, чем PocketBook.
1: Mm-hmm. То есть
2: а, люди покупают бумажные книги вне зависимости от того, читали ли они электронным или не электронном. Замечательный эксперимент провел Ну, правда, давно Арсен Ривазов, когда написала книжку 1.112, в этот день, когда книжка вышла, всю книжку полностью выложил в сети. И от этого продажи книги не уменьшились, а увеличились, на самом деле. А то же самое, насколько я знаю, делал Дим Глуховский активно. Ну, радиохэд
1: здесь... это делали со своим здесь... альбомом, да, да, когда да, они да. бесплатно и выложили это... в сети. Люди покупали эти пластинку это тоже.
2: Не связанные вещи. Просто, как бы электронный или бумажно это метод, как мы читаем. Как угодно читать, хоть на папирус На глиняных табличках Это совершенно не важно Главное пытаться анализировать текст Просто произошла подмена Мы когда стали спорить все дружно На протяжении долгих лет О том, что бумажно-электронно Электронное все убьет Бумажно умирает Мы выплеснули ребенка Мы забыли про то, что с сама процедура чтения уходит. Сама процедура чтения медленно. Или договор, существует, милина, как, как у Петрушки анализа.
1: Гоголевского, да? вот это вот механическое чтение, что да? все умеют читать, читают. Да? И, и это я очень хорошо вижу по чтению публицистики. И по да? тому, как публицистику, эту колумнистику, как ее пишут и как ее люди анализируют. Да? Они читают и абсолютно наивным образом, как ребенок, какие-то вещи, которые являются манипуляциями, стилистическими какими-то угу. подменами, они их проглатывают и усваивают сразу. Выхватывают куски и да Да, вот перепост очень сильно изменили Я очень много вспоминаю Убертека Который, по-моему, один из самых интересных Теоретиков Вот вопроса чтения В mm-hmm. том, что он делает в своей соистике, И он это делает уже последние лет 20 На самом деле, задолго до Он, как известно, обладатель гигантской библиотеки Старых книг Ну, своей домашней, имеется в виду, собиратель При этом он, помню, когда приезжал в Москву Еще с лекцией в МГУ Он объяснял, что слова о том, что интернет Убьет чтение, это самый глупый Вообще вывод, который можно сделать Что интернет, наоборот, поощряет людей к чтению, потому что в основном это буквы. Но тогда он не говорил об изменении характера этого чтения. И очень интересно, у него есть книги, даже несколько, которые посвящены тому, что бумажная книга всегда была долговечнее, чем электронная, и что сейчас, когда все писатели пишут на компьютере, уже невозможно восстановить первую, вторую версию, редакцию. Есть, Есть
2: третий аргумент. Я сказал два про таблетку и про пляж, а третий аргумент, что будет, если отключится электричество.
1: Да, да, это очень тоже важно. У Кинга есть прекрасный роман «Мобильник». Все мобильники вдруг оказались, не только они все отключились, но оказались разносчиками страшной инфекции Как в дне Трифидов Все, кто смотрели на падение метеоритов Все ослепли, так и там Все, у кого были мобильники, превратились в зомби И только люди, которые случайно или по какой-то причине Своей фобии, мании, их не имели Остались нормальными людьми Мне кажется, что ну нам такой не грозит С точки зрения книг Но вот какая-то такая фобия где-то на задворках Сознание присутствует Что вот это электричество умрет в один прекрасный день Ужасный день, и все
2: Тоже, знаете, очень странный момент Фобия-то присутствует, но наш с вами общая Друга Анна Наринская только что писала о том, что в ее доме живут ураб триоты православные, которые сдали свою квартиру для съемок нового фильма «Германики». То есть... но
1: мне тоже понравилось. <смех> То есть, но мне да. показалось, что это повод для оптимизма, а не для <смех> я сказал... того, чтобы <смех> хвататься за голову.
2: Это разные <смех> вещи. То есть Человек может говорить, что я люблю Пушкина, при этом ничего не читать, грубо говоря. Да? Человек может рассказать, что я вот не люблю электричество, вот не люблю я все эти нововведения, но при этом пользуются всеми гаджетами, которые возможны и пользоваться куда успешнее, чем мы с вами. Это такое потрясающее расчленение сознания.
1: Боря, вот ужасный вопрос, который меня мучает не первый год. Такой сугубо антипатриотический вопрос. Я сам себя считаю патриотом, я по образованию русский филолог, русское, значит, отделение филфак МГУ заканчивал, но вот я не могу не обращать внимание на то, что когда я приезжаю, например, во Францию, я хорошо знаю язык и читаю по-французски много, что когда я оказываюсь на любом маленьком, малозначительном, ничего не значащем полустанке железнодорожном, вот в киоске я всегда там найду рядом с покетбуками и с газетами, которые там люди читают очень активно, книги новейшие, ну, те, которые у нас точно проходят по разряду интеллектуальных, которые должны продаваться только в Фаланстере. Последнее, что я видел, я в трех разных городах не поленился, специально увидел, вот, когда я сейчас был в Каннах. Везде лежит последний роман у Ильбека, везде лежит последний роман Умбертоэка. Ну вот они лежат, хоть ты тресняе. Очевидно, что люди их покупают и читают. И все-таки это связано с тем, что там все-таки читатели какие-то более читающие. Или у нас тоже это везде эти Умберты Эка и у Ильбеки свои лежат, только мы как-то не замечаем. Да,
2: тиражом а... две 2-3 тысячи, 50.
1: Тысяч да, ну, ну, ну вот как, почему что Французы умеют. Больше читают, ну правда.
2: Вы какой ответ мне хотян?
1: Правдивый. Что А-а-а. вы об этом думаете?
2: Я считаю, что государство совершенно забыло в какой-то момент о важных вещах. Нам было не до этого всем, и государство в том числе. И о поддержке книгторговли, книгоиздания и чтения никто, никто не озабачивался. Сейчас мы пожинаем эти плоды. Да, Действительно, на Западе нет различия между Умбертека и какой-нибудь а, модной дамской писательницей. И для них это то и другое литература. И для них... А, писатель запросто может... Ну, качество литературы немножко другое все-таки. И качество чтения другое. Действительно,
1: на Западе читают больше, чем у нас. Намного. У нас в гостях Борис Куприянов. Мы просто прерываемся и вернемся. Антон
0: Долин и его «Собрание слов». Антон Долин и его
1: собрание слов. Мы снова в студии Антон Долин, микрофон, и Борис Куприянов сегодня наш гость. Ну вот говорим о, о не о чтении, как о читании у нас и, ну, например, в Европе или, например, в Америке. У тебя сейчас тоже в Америке, в маленьком университетском книжном магазинчике, правда, университетском, но действительно маленьком. Тоже сразу среди бестселлеров... Это ну,
2: вообще оскорбительно. Нам всегда рассказывали, что американцы тупые не, умеют тупые не умеют читать, вообще там все такое. У нас целый юморист на это есть, который да, доказывает сказали. всю жизнь, какие американцы лохи. Вот. на самом деле, читают больше, чем больше, чем мы читают, и библиотеками пользуются больше, чем мы, и тиражи другие совсем, и активнее проходят программы. И даже скажу вообще кромонную вещь: книгоиздание является серьезным сегментом бизнеса. Да? Наше книгоиздание оно, если я не путаю цифру, равно 18 части французского французскому что о Франции живет меньше народа. Это большие проблемы, потому что действительно общество отказывается от просвещения как такового и а что значит,
1: общество отказывается, само берет и отказывается, да? И, да то то есть это просто это отваливается, как э, хвост у ящериц, который вышел на на. на сам, как голова у ящериц. То, вот как и как я, я тоже, есть. Думал, что них хвост хвост остается как раз хвост растет, он все более и более.
2: странная мутация. На самом деле просто очень четко надо понимать, для чего какую страну мы хотим строить и для чего мы хотим строить страну и какие что мы хотим, чтобы наши дети получали. Хорошо,
1: нам нужно срочно к этой. Екция оптимизма Тогда вопрос, ну, я действительно задаю его Что называется, на полном серьезе Что делать? Что мы можем делать Для того, чтобы это чуть-чуть изменилось Люди опомнились, например, начали читать Чтение это такая базисная вещь Как как еда, сон Ну, как мне представляется, как секс Без этого можно, конечно, жить, но очень трудно
2: Нет, без этого легко жить, вы ошибаетесь или даже, даже жить легко, может быть, даже легче легко чем? и здорово, да, жить не анализируя, жить в отсутствии критического сознания значительно проще. Просто э, как бы нам может быть кажется, что это неправильно, но в принципе проще. А что касается инъекции, то сейчас мы стоим перед очень важным порогом, мне кажется, порогом ментальным, порогом культурным, а, вообще куда движется, кто движется Россия, куда движется наш народ, куда движется наша страна. И, конечно, без чтения, без практики анализа элементарной, без понимания смысла того, что происходит в книге за ее, за буквами и за ее сюжетом, мы можем стать страной третьего мира. И даже такой... Такой лихой страной Третий мир Потому что латинская Латинской Америке тоже очень много кстати.
1: Да, а что же делать? Это со школы должна какая-то новая реформа Очевидно, что новая реформа необходима Для нового люд- новых людей, нового поколения Это должно начинаться с чего? Кто должен предпринимать и какие усилия Для того, чтобы, ну вот прагматически конкретно ну, Предположим, у нас есть все ресурсы Все возможные деньги И все наше время, оно действительно наше а там,
2: ну, Книга, она же не отдельно находится В безвоздушном пространстве Книга находится в общем гуманитарном контексте тексте как бы ситуации. Да? Вот, в общем, в гуманитарном контексте ситуации его нужно менять именно в этом плане. Нужно, чтобы общество э, было ориентировано э, не на большие цели. Большие цели, чтобы добиться чтобы в космос полететь, надо читать. на чтобы два поколения до этого читало. И свои компетенции, извините за выражение Повышала самостоятельно И при помощи книг, чтобы она училась да? И если мы хотим поставить большие задачи Мы больше думать о человеке непосредственно Я не либерал совсем да, И либеральная идеология мне очень м- не близка Но тем не менее, я должен сказать Что мы должны начать гуманизацию нашего общества
1: нет, не только либеральная Г-г-ões концепция Мне кажется, она любому конечно. человеческому
2: Гуманизацию и гармонизацию Нашего общества Нужно вести наше общество Как естественное обсуждаемое Критерии этического и эстетического которые сейчас отсутствуют. Да, мы Позвращаясь к библиотекам Почему в Европе нельзя сказать Зачем нужна библиотека Обсмеют просто Потому что для европейцев Это вопрос фактически неприличный У нас же э, даже библиотекари часто задают этот вопрос. То есть... Это абсолютно естественный момент Мы должны вернуться к некоторым этическим Гуманистическим основам Хотите эти основы будут православные Хотите какие-нибудь другие, неважно Но на самом деле эти основы будут Связаны с тем, что мы должны Гуманизировать общество, чтобы модернизировать И даже чтобы мобилизировать Общество, оно должно быть гуманизировано
1: Боря, задам примитивный вопрос, ну такой детский Альтернативы книги В ее ну Виртуальной книге, бумажной книге Электронной, плевать какой, Альтернативы книги, они, они существуют вообще. все
2: только не сложнее, ну, там, например, как бы попытка анализа классической музыки или анализа или математического анализа. Ну, они существуют, да? только только если мы с книгой, с книжкой справиться не можем. То... Нужно думать о том, что мы справимся со всем остальным
1: То есть все-таки язык литературы Это первичный язык, да. с которого начинается ну познание, тем, познание мира
2: Тем более в России, тем более, что наш язык Он весьма особенный, он не похож на другие Что мы языковая страна В отличие, там, скажем, от Канады У нас с этим сложности
1: А испортил не нас миф о том, что мы Самые читающие Вот да, это да, вот чванство, возникшее да, автоматически без Человек не, не прочел ни одной книги за год Но говорит, что у нас самая читающая да, страна да, да,
2: Безусловно, безусловно Чем, чем, чем с ругами, да вы не понимаете, они читают просто не там, они читают там, качают в интернете. Это вот этот миф, что качают в интернете, там, типа, и воруют, очень много ворот. и слава богу, что воруют. Это единственный способ, может быть, донести книгу до глухой провинции или до студента, у которого просто физически нет денег, потому что в библиотеках часто книг просто не существует те, которые им нужны. Воруют везде, Наша страна не, не находится не на первом месте по расту книг, поверьте. Но. А... а где
1: больше воруют? Где-то в Азии и в Африке или так ну, в Азии и в Африке, конечно.
2: Mm-hmm. Я беседовал с издателем, который сделал Гарри Поттера в Китае. Он сказал, вот за первый уикенд я продам там 2 миллиона. А дальше, вот, а дальше уже бесполезно там выйдет только подделок, бумажных электронных, что я не продам ни одной. Точно такие же.
1: Ну, в Китае это опять другая совершенно история. Помню, брал интервью. В Америке одного... больше
2: воруют, чем в России.
1: Понятно. Барл интервью в Китае у одного замечательного режиссера, документалиста, который снял фильмы. нету шансов, что их когда-либо разрешат в Китае официально показать. Документальный фильм, по-моему, без единого слова, длится 10 часов об бывших индустриальных регионах, где были заводы, а сейчас нету ничего. Фильм получил призы на фестивалях. Я говорю: слушайте, а вам не обидно, что вот в Китае запрещено, ни, ни один человек не увидит. Он говорит: слушайте, а пиратство. Я говорю, ну вот, вот пиратство у вас документальный фильм 10-часовой. Ну, сколько людей его отпиратит? Он говорит: в Китае миллионы. И я сразу понял, мне как-то стало так стыдно. Я понимаю, что в России не то, что наш, китайский, любой фильм какой-нибудь такой снимут, но ну, даже и пиратским образом бесплатным. Рукой махнут, да и все. Никто не будет этого делать. Ну, ладно, все равно с надеждой все-таки на какое-то будущее. Да, я могу только присоединиться. Спасибо большое гостем нашего эфира. Сегодня был энтузиаст чтения и во всех его форумах и издательского дела и всего книжного мира. Возвращаемся к этому бессмысленному, на прекрасному определению. И руководитель проекта «Фаланстер» Борис Куприян.
2: Спасибо большое, дорогие слушатели.
0: Читайте.
1: Антон Долин
0: и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.